0: Willkommen zu Treffpunkt Werkstatt, deinem Podcast, bei dem innovative Unternehmer aus und um das Handwerk zusammenkommen. So, hallo, willkommen zurück zu einer neuen Folge Treffpunkt Werkstatt und wie ihr an der Begrüßung schon merkt, ist heute ein bisschen was anders. Ähm, der Jan ist nicht dabei, aber dafür sitzt mir ein ganz besonderer Mann gegenüber. Und ich bin ein bisschen aufgeregt heute, weil heute unterhalte ich mich mit meinem Schwiegervater in Spee, <lacht> mit dem Thomas Jornitz, seines Zeichen ähm, Meister des Steinmetzhandwerks. Und ähm, willkommen, Thomas, schön, dass du mit dabei bist. Hallo. Stell dich doch mal kurz vor.
1: Hallo, liebe Hanna, erstmal vielen Dank für die Einladung. Und es ist mir eine große Ehre, dass ich heute mal in deinem Podcast teilnehmen darf. Ich höre den sehr gerne, im Übrigen. Das sind sehr gute Themen. Und ja, ich stelle mich kurz vor. Ja, mein Name ist Thomas Jornitz. Ich bin Steinmetzmeister und Steinbildhauermeister in Bad Salzungen in Thüringen. Äh, ja, wie kann man sich noch vorstellen? Ich bin verheiratet, habe vier Kinder, äh, ja, das ist erstmal so das Gröbste, was ich, was ich erstmal sagen will.
0: Also ja, ihr hört es, wir sind in Thüringen. Ähm, hm. Verständigungsprobleme haben wir keine, wir, wir passen uns an.
1: <lacht> Denke ich auch.
0: <lacht> ähm, dein Berufsbild, Thomas, sind es zwei verschiedene Berufe oder ist es eins, Steinmetz und Steinbildhauer?
1: Also früher hieß der Beruf Steinmetz, beziehungsweise dann Steinmetzmeister war, war dann die höhere Stufe. Ich weiß gar nicht wann, um die Wendezeit hat man, glaube ich, zwei Berufe also vereint. Äh, den Steinmetz und den Steinbildhauermeister mhm. in einem. Das ist natürlich auch eine, eine große Herausforderung für die Prüfung, weil du immer zwei verschiedene Dinge miteinander äh, prüfen lassen musst. Also diese, diese Anforderungen auch mhm. äh, zeigen musst ja. als, als Prüfling. Aber ja... Es geht offensichtlich. Und es ist natürlich immer eine Wertigkeit. Ne? Also, das heißt, was mache ich am Ende? Mhm. Was mache ich mehr? Was mache ich weniger? Mhm. Muss ganz ehrlich sagen. Also, ich bin eher jemand, der diese Steinmetz-Ausbildung äh, bevorzugt. Also, also dann auch lebt, also arbeitet. Ich ja. bin zu 99,9 Prozent im Grabmal tätig. Diese Geschichte Steinbildhauerei, sage ich jetzt mal so, das ist schon äh, für mich ja ein großer, also eine große Unbekannte, weil ich bin nicht so, also ich kann, kann grundsätzlich nach einer Zeichnung arbeiten, technisch umsetzen, mhm. ne? aber wenn ich ein Stück Stein sehe und, und da soll ein Frosch draus entstehen oder was auch immer, <lacht> so aus
0: dem freien das des ist schon schwie
1: schwieriger, ja, ne? okay. Also, aber gut. Ja. Wenn da ein Frosch steht, dann mache ich den auch. Das musste ja letztendlich ja. auch ne, ja. können. Aber es ist schon umfangreich. Ja. An sich der Beruf Steinmetz und Steinbildhauer ist, finde ich, ähnlich wie beim, beim Schlosser. Da gibt es so viele ja, äh, Nischen, ja. die man bedienen kann. Ob das das Grabmal ist, ob das die ganze... Wohngeschichte, also Fenster, Treppen,
0: ja.
1: Küchen, Arbeitsplatten, was man da alles machen kann. Bad ist jetzt auch ganz im Kommen.
0: Ja, und äh, wir haben jetzt ja, die, die uns ähm, Folgen hören von der Pauluskirche, vielleicht das ein oder andere Mal bei uns in Zuffenhausen. Wir machen ja gerade die Pauluskirche. Ja. Und da ist die Fassade gerade ein Riesenthema. Und da ist auch ein Steinnetz dran, der quasi die Fassadenarbeit macht, genau. weil es halt ein besonderer Sandstein ist, der da ähm, verarbeitet ist. Hm. Ähm, du hast gerade kurz den Schlosser erwähnt. Ich habe mir sagen lassen, <lacht> dass Steinmetz und Steinbildhauer nicht dein erster Handwerksberuf war, den Nein, du gelernt hast. So Wie war denn dein Werdegang zu dem heutigen Thomas? So, was, mhm. wie, wie, wie bist du zu dem, zu dem Beruf gekommen, den du heute machst?
1: Also grundsätzlich, ich habe natürlich 10. Klasse abgeschlossen und dann äh, einen Beruf gewählt. Das war damals Instandhaltungsmechaniker für Bergbaumaschinen im Erzgebirge. Da komme ich auch her. Mhm. Äh, und ja, dann bin ich zur Armee gekommen, wie das in der DDR dann auch so war und habe mich auch länger verpflichtet, habe bei der Armee äh, auch einen Meister gemacht, damals für Flugzeuginstandhaltung mhm. und dann habe ich meine Frau kennengelernt in der Zeit auch und mit meiner Frau den Steinmetzmeister Werner Storch, mhm. das ist war also mein Schwiegervater, ich sage war, weil er leider schon verstorben ist. Mhm. Und der hat mich eigentlich, ich sag mal, in dieses Berufsbild gebracht. Der hat mir also mit viel äh, Liebe auch alles erklärt und, und die Dinge ja einfach gezeigt, wie macht man was und äh, ja im Prinzip war es auch irgendwo wie ein Vater für mich. Ne? Mhm der mir das alles, was ich heute kann, letztendlich auch beigebracht hat.
0: Also so noch wirklich so vom, also das Wissen einfach weitergegeben. Also du hast es ja. jetzt nicht irgendwie auf einer Schule oder so gelernt. sondern doch, doch. so. Also
1: auch ich habe, muss vielleicht kurz weiter weitererzählen. Die Wendezeit hat dann für mich diesen Schritt gebracht, dass ich mich gefragt habe, was machst du jetzt? Mhm. Wie geht's weiter? Ich hätte zum einen bei der Armee bleiben können, also bei der Bundeswehr damals, aber ich hatte dann schon vier Kinder mit meiner Frau zusammen und wusste, dass das wird so nicht gut funktionieren, weil man alle zwei Jahre irgendwo anders ist,
0: mhm.
1: an einem anderen Standort. Und ich habe dann gedacht, Mensch, die, dieser Beruf Steinmetz macht ja eigentlich auch viel Spaß. Also, was ich so gewusst habe bis dahin. Mhm. Und habe meinen Schwiegervater gefragt, der hatte ja das eigene Geschäft schon, auch zu DDR-Zeiten. Und äh, der konnte sich das auch gut vorstellen. Also, ich bin damals mit 26 Jahren letztendlich nochmal nach Huhensiedel in die, in die Ausbildung gegangen mhm. und habe den Beruf Steinmetz und Steinbildhauer erlernt. Mhm. In, das war also zwei Jahre, Die das war ja eine Umschulung letztendlich, weil ich ja schon einen Beruf hatte. Ja. Äh, und danach, das waren dann auch, wie gesagt, zwei Jahre und, und danach äh, war es dann leider so, dass der Schwiegervater starb. Mhm. Also ich war dann ein Jahr gerade mal fertig mit meinem also, als, als Geselle und plötzlich starb der Schwiegervater. Mhm. So, und dann war für uns irgendwo die Frage, wie geht es denn weiter? Mhm. Und letztendlich habe ich mich dann auch dazu entschieden, äh, ja, dann Meister zu machen und die Verantwortung einfach zu übernehmen mhm. für das Geschäft, ja. äh, damit es auch weitergeht. Mhm. Ja. ja, das war nicht einfach, äh, war, war sicherlich also wirklich sehr, sehr. Ja, für mich, ich, ich wäre damals rein mental noch gar nicht so weit gewesen äh, zu sagen, ich, ich bin jetzt selbstständig, ich, ich mhm. habe Verantwortung für den Betrieb, ich hätte gerne noch andere Dinge äh, gelernt, also mhm. erlernt einfach. Ja. Ne? Aber gut, es, es war damals die Erfordernis und, und dann haben wir uns gestellt. Ja, und am Ende habe ich dann den Meister äh, gemacht, war auch Relativ holprig. <lacht> ja, ich, ich, das, ich könnte da jetzt Geschichten erzählen, aber ich glaube, da reicht der Podcast fast nicht <lacht> dazu. Aber ist auch nicht... ist nicht Ja, ich musste die Prüfung zweimal machen, nur so viel dazu. Mhm. Beim ersten Mal wurde eine, eine Halle für, ich sag jetzt mal, 20 Mann bereitgestellt, die wir ursprünglich für drei Wochen also zur Verfügung gestellt bekamen weil wir dort das Meisterstück arbeiten sollten. Und aus diesen drei Wochen wurden dann nur zwei. Und das ist ja klar, dass man dann nicht fertig wird. Ja, ja, klar. Ja. Und, ja, Und ich hatte mir auch so ein Stück rausgesucht, was relativ groß war. Und ja, die Prüfungskommission hat entschieden, nicht bestanden. Und damit war ich nicht einverstanden. Ich habe dann auch, ja wie man es machen kann, bis vors das äh, Landesverwaltungsgericht Geklagt. Das hat auch gesagt, der Herr Jörnitz äh, hat die Prüfung, also dieser, dieser Bescheid, Prüfung nicht bestanden, ist zurückgenommen worden. Mhm. Aber also es hat auch keiner gesagt, Prüfung ist bestanden.
0: Also du hattest quasi nichts. So. Also ich hatte wieder nichts ja.
1: und musste die Prüfung nochmal machen.
0: Hm. Ähm, wie, also was beinhaltet, weil wenn ich an, an Steinmetz denke, dann ist es, glaub, so, dass ich, bevor ich den Antrieb kannte, so mehr oder weniger an Hammer und Meißel gedacht habe. Mhm. Und mit der Hand am Arm und man schlägt ähm, aus Stein eine Form so und ähm, hat ja aber die facettenreiche, ja, die, den Umfang, was so dieser Beruf beinhaltet, gar nicht so auf dem Schirm. Mhm. Kannst du da so ein bisschen den Einblick geben, was so die Tätigkeiten oder das Tätigkeitsfeld, du hast es vorhin schon so angerissen, so innen, ähm, Arbeitsplatten, Fensterbänke mhm. und so, mhm. ähm, aber auch draußen die Fassaden. Ähm, wie, wie sieht so dein Alltag aus? Jetzt heute, ihr habt euch spezialisiert auf Grabmale. Ja, ja. ähm, was, was ist so der, der, der Alltag von einem Steinmetz und wie hast du dir das vorgestellt, als du diesen Beruf erlernt hast?
1: Ja, jetzt kann ich auch nur aus meiner Sicht reden. Also das, das, der Beruf Steinmetz ist natürlich viel, viel umfangreicher als das, was ich bis, bis dahin und, und auch später dann äh, selbst erlebt habe. Also, wie gesagt, es, es beinhaltet ja diese ganze Baugeschichten. Mhm. Die Restaurierung, du hast das vorhin auch angesprochen mit der Kirche. Also das sind schon diese sakralen Bauten, mhm. äh, die sind schon wesentlich durch Steinmetze entstanden. Und und das wird auch in Zukunft äh, das Steinmetzbrot sein. Äh, das Grabmal ist ist natürlich für mich jetzt der Hauptzweig äh, oder der Hauptberuf. Mit dem Grabmal gibt es, also ich... ich Liebe meinen Beruf, weil der ist so umfangreich und, und jeden Tag äh, gibt es eine andere Geschichte, neue Herausforderungen. Äh, das ist also es ist kein Tag wieder andere. Das ist ja. das Schöne zum einen. Es ist aber auch nicht immer leicht, gerade mit den ja die die Leute, die in Trauer sind, umzugehen. Aber ja am Ende möchte ich jemand sein, der die Leute ein Stück des Weges auch begleitet, der sie berät und am Ende ein Denkmal für den Verstorbenen, die Verstorbene ja. äh, letztendlich auch gestaltet. Das ist, das macht mir Spaß. Und ja, am, am Anfang des Steinmetzes sollte aber immer auch die Beziehung zum Stein sein, also dieses Gefühl für den Stein zu haben. Und da hast du es ja auch richtig angesprochen. Dieser Umgang mit dem Meisel, mhm. dieses Werk, äh, dieses Werkzeug an sich, Hammer und oder Knöpfe, äh, wie man im Sandstein dann auch sagt. Also das sind schon wesentliche Dinge, dass man das Gefühl entwickelt mhm. und das geht nur über, über eine Lehre, finde mhm. ich. Also so habe ich das auch selber erlebt
0: das Material auch kennenzulernen. Den, um das Material also, kennenzulernen. Und auch die verschiedenen Steine. Genau. Also es ist ja nicht so, dass, dass jeder Stein, das ist wie mit dem Holz. Richtig. So Holz gibt es in verschiedensten ja. Facetten. Es gibt hartes Holz, es gibt weiches Holz. Ähm, und da muss man ja auch, oder ja, die Farben sind unterschiedlich. Ähm, wenn man es behandelt, ja. reagiert es unterschiedlich. Und so ist es ja mit dem Stein irgendwo auch. Ähm, ja. ja.
1: Also die, die Steinvielfalt, also diese Materialvielfalt, die ist so groß. Also angefangen vom Weichgestein über das bis zum Hauptgestein, also da sollte man schon eine gewisse Erfahrung mitbringen dann. Also wenn man einen Stein bearbeitet, ja. egal in welcher in welcher Art und Weise, ob das jetzt ein Frosch wird oder, <lacht> oder ein Grabstein. Ne? Ja. Also das ist ja. schon wichtig. Aber ich muss auch sagen, äh, heute ist diese, diese handwerkliche Arbeit, also aus, aus meiner Sicht, da können natürlich andere Steinmetze, sicherlich viel, viel mehr anderes auch berichten. Mhm. Äh, aus meiner Sicht nicht mehr so erforderlich, weil du vieles äh, in der Industrie äh, geliefert bekommst. Mhm. Natürlich nach, nach den Vorgaben, die ich gebe. Mhm. Ja, äh, es gibt sicherlich viele Kollegen, die, die, das, die das auch selber von Grund auf arbeiten. Hat natürlich immer auch was mit dem Preis zu tun. Ist ja, klar. Ich wollte gerade
0: sagen, ist das... Hast du da manchmal das Gefühl oder bedauerst du das da manchmal, dass dann der Preis doch zu sehr im Fokus steht und sich ähm, dann auch da zwingt, das irgendwo industriell fertigen zu lassen? Oder sagst du, hm, das ist der Zahn der Zeit, das ist okay, da ist einfach auch die Technologie, die dann da ist und die uns da auch dann irgendwo, ja diese, es ist ja schon auch so harte körperliche Arbeit erleichtert und auch den Anreiz schafft, ähm, andere Dinge zu schaffen, auch in einer anderen Geschwindigkeit? Hm.
1: Ja, also grundsätzlich... Das, das sehe ich zweiseitig. Also es, es gibt die einen, die das selber äh, fertigen und dann auch den Preis dementsprechend natürlich haben, ist ja klar. Ja. Äh, andererseits bin ich schon auch jemand, der versucht, Technologien, wie du es angesprochen hast, zu nutzen. Das heißt also, diese, diese Zeit auch zu verringern irgendwo, um dem Kunden letztendlich wieder auch ja. da entgegenzukommen ja. äh, aber das ist nicht immer leicht, das ist nicht immer einfach, weil ich auch jemand sein möchte, der nicht so, ich sage jetzt mal, von der Stange verkaufen will. Mhm. Also ich möchte schon individuelle Grabstellen oder Grabsteine äh, fertigen, mhm. äh, Denkmäler schaffen, die sich möglichst nicht gleichen. Also das versuche ich zu vermeiden.
0: Wie, wie ist das für dich? Also jetzt gerade Trauer, Tod, das ist ja was in unserer Gesellschaft, was schon auch noch so ein bisschen behaftet ist. Ähm, wo man nicht so gerne drüber spricht mhm. und es ja auch irgendwo was ist, wo ich persönlich kann mich da nicht ausschließen, man immer noch nicht so richtig weiß, wie gehe ich mit jemandem um, der jemanden verloren hat. Wie war das für dich, weil du selber ja auch sagst, du bist da reingekommen, dein, dein Schwiegervater war schon in dem mhm. Geschäft. Ähm, wie war das für dich, wie hast du dich da eingefunden auch in dem Umgang mit, mit deinen Kunden, weil letztendlich ist es dein Geschäft, du verdienst damit Geld. Aber es ist ja trotzdem was sehr, sehr Persönliches und das ist ja das, was Handwerk oft ist. Also ja, ich hatte genau. es ähm, mit unserem letzten Gast, der macht Lichttechnik und da hatten wir es im Gespräch danach halt auch einfach so, dass Handwerker oft in dem Privatsektor der Menschen sind
1: Richtig. mit dem, was
0: sie tun. Mhm. Und deins ist jetzt nicht das Schlafzimmer deines Kunden, sondern dann eine ganz andere intime ähm, Situation. Es mhm. ist jemand verstorben, den man... Nahestand, wie gehst du damit um, also wie, wie schaffst du dann den Zugang und wie, wie hast du das geschafft, damit umzugehen, also kannst du dich da abkapseln, nimm dich das mit, ist das...
1: Das ist unterschiedlich, also <lacht> äh, wie bin ich da reingekommen, ich habe das einfach gemacht, irgendwie, okay. und die Leute, wenn die hierher also die muss man, also viele muss man auffangen, muss mhm. man auf sich auf eine Ebene begeben, um erstmal, wie soll ich sagen, gleiche Höhe zu sein. Ne? Und die sind in einer besonderen Situation und und da muss man natürlich auch versuchen, äh, mit all den Möglichkeiten, die man hat, dann die Leute zu beraten. Mhm. Das ist wichtig. Also dass die auch das Gefühl bekommen, hier bist du richtig. Mhm. Ne? Das ist ist mir immer wichtig. Also da es gar nicht so um um diesen Auftrag. Also mhm. Natürlich bin ich froh und lebe ja auch davon, ja. aber in erster Linie möchte ich, dass die Leute äh, sich wohlfühlen, mit natürlich in diesem in diesem schwierigen, in dieser schwierigen Zeit, ja. aber das ist mir schon wichtig, dass die, dass die Vertrauen auch mhm. zu mir haben. Und da entstehen natürlich auch immer wieder Geschichten, die ich dann erfahre von dem Verstorbenen, was mir aber auch wichtig ist, um daraus wieder Rückschlüsse zu finden, wie gestalte ich das Denkmal mhm. für den Verstorbenen. Ja. Ja. Weil diese Individualität, die sollte schon gegeben sein. Gegeben sein.
0: Mhm. Ähm, Gibt es da irgendwas, wo du sagst, hey, das sind, das sind Themen, die sind hängen geblieben, so in der. Wie viele Jahre sind es jetzt schon, die du das machst, Thomas?
1: Ach, wie, mache ich, wie lange mache ich das seit? <lacht> <lacht> also ich, ich, ich muss dazu sagen, ich mache es eigentlich seitdem ich meine Frau kenne. Mhm. Weil wir sind, äh, ich habe meinem Schwiegervater immer geholfen, also irgendwie seit 19... Äh, <lacht> <lacht> kenne ich jetzt meine Frau, genau. Und äh, seitdem ist, ist immer diese Beziehung auch da gewesen. Mhm. Am Anfang immer nach Feierabend dann nochmal losgezogen, mhm. äh, auf die Friedhöfe einfach geholfen und so entwickelte sich dann immer mehr und äh, auch dieses Gefühl für den Beruf, bis dann letztendlich die Lehre mhm. äh, gemacht wurde oder der Meister dann auch. Ähm, ja die Seit 1999 bin ich selbstständig, also mit meinem Namen und es sind ja auch schon ja, 23 Jahre. Jahre ja. ne? das, das ist immer mal schön, wenn man dann wieder zurückdenkt ja. und, und sich die das auch mal vor Augen hält. Mensch, er ist ja doch schon so lange da, mhm. ne? Also ja. ja, es macht mich auch stolz. Das ist ist schon auch gerade im Sinne meines Schwiegervaters, dort weiterzuarbeiten. Mhm. Ich glaube, wenn er wenn er das sehen würde von oben, wird er, mhm. wird er auch stolz sein. Mhm. Also das ist schon ist schon klar. Ja.
0: Ähm, das, 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 die Kramal ist das eine. Ähm, aber du machst ja auch immer mal wieder so ein paar andere Sachen. Der André hat mir erzählt, es gab da mal so eine Gedenkstätte, wo du die Schrift geschlagen hast. Das ist ihm irgendwie in, in, in kind als Kindheitstagen in Erinnerung geblieben. Ähm, und sind es so Sachen, wo du dann auch merkst, so, da ist mein Handwerk dann doch besonders? Und ähm, ich meine so diese klassischen Handwerker, Schreiner, Zimmermann, äh, Elektriker, die kennt man doch. Die sind so im Alltagsgebrauch irgendwie immer greifbar, mhm. aber den Steinmetz... Das, das ist dann doch irgendwo auch eine Besonderheit, das kann nicht jeder, also nicht jeder kann ein, ein Mais. also prinzipiell schon haben wir ein Meißel in die Hand nehmen und ähm, auf dem Stein irgendwo dem eine Form mitgeben, aber mhm. dieses Handwerk an sich, ähm, wie hast du diesen, also ist es so, dann auch, wo du so einen Stolz drauf hast und sagst, hey, das ist was Besonderes und das wäre schön, wenn das irgendwo auch der ein oder andere vielleicht dann doch für sich entdeckt?
1: Ja, also grundsätzlich ist es so, dass der Stein mit, mit das älteste äh, Gewerke. Gewerke ist mhm. Gewerke ist so ähm, andererseits ich habe es auch gelernt und jeder kann es lernen also das mhm. ist einfach eine Ausdauer die man haben muss, eine, eine Liebe zum, zum Beruf und natürlich ist es schön, wenn man wenn man gesagt bekommt, Mensch was du kannst mhm. aber am Ende jeder Elektriker, jeder Schreiner, jeder Dachdecker mhm. der kann sein Handwerk auch und, mhm. und das ist das Schöne, also das Handwerk an sich ist, ist schon, egal in welchem Beruf, eine schöne Sache, weil man oftmals noch mit der Händearbeit ja. Leistung bringt. Ja. Und, und das sollte möglichst auch weiter so sein. Also ich hoffe, dass, dass die Jugend einfach auch erkennt, es ist wichtig, mit Computern zu arbeiten mhm. und, und auch das zu verknüpfen. Aber äh, es, es ist auch schade, wenn das Handwerk so ja, diese, diese Personalmangel hat.
0: Ne, das, ja, genau, es also ist, ist das, das Leben, finde ich. Ja, also das ja. ist ja das, was im Handwerk, also man kann ganz viel mit Maschinen machen und auch das ähm, industriell fertigen und so, mhm. aber ich finde am Ende des Tages, das, was dem Stück, je nachdem, was es ist, dem Dach, äh, der, der, der Steckdose an der Wand, ja. und der das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen... Sehr romantisch, aber am Ende des Tages ist die, die, die handwerkliche Arbeit, die dem Ganzen dann doch die persönliche Note gibt. So. Mhm. Also ähm, ganz oft ist es so, dass, ähm, was weiß ich, der 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 Jan weiß von seinem Großvater, der hat bei, bei Schränken, wo er gemacht hat, Sicherungsschränken immer irgendeine Besonderheit reingebracht, wo er immer weiß, wenn er in Stuttgart an den Sicherungsschrank rangeht, da erkennt er, das war mein Großvater so. Ja, Und, genau. Ähm, das sind so Punkte, die hat ja jeder Handwerker. Mhm. Also so eine Eigenheit, so eine Besonderheit. Richtig. Und das ist ja das, was dann irgendwo auch die persönliche Note reinbringt, die keine Maschine auf diesem Planeten irgendwo hinkriegt. Das stimmt, ja.
1: das stimmt. Also bei mir war es auch so, ich habe äh, die, gerade diese, diese Schriften von meinem Schwiegervater, die werde ich heute noch erkennen, also mhm. also nett, oder oder diese Grabmale an sich, was haben wir gemacht, was haben andere gemacht, das, das kann man schon differenzieren und mhm. das ist ja, jeder hat seine Handschrift, wie du es gesagt hast und das sollte auch so, so bleiben, weil es ja. wichtig ist. Ja. Ja und die Erfahrung, die man auch selber gemacht hat aus der Vergangenheit mit reinzunehmen in, sein, äh, in seine in Periode, sage ich ja. jetzt mal und dann auch weiterzugeben, vielleicht für die nächsten, ne? das ja. ist schon das ist schon gut. Ja. Und am Ende sind ja die Steinmetze immer also so lange schon am am Werkeln, ne? das ja. ist ja
0: Und man muss ja auch immer wieder drauf zurückgreifen, also es ist ja schon so, dass es dann doch irgendwie wieder gebraucht wird. Genau. In, ähm, genau. So im, im Tenor. Ähm, jetzt hat mir der André dein Sohn, für ja. die Zuhörer da draußen <lacht> eine Aufgabe mitgegeben und zwar, ich soll dich fragen nach der weitesten Rechnung, die du mal gestellt hast. So. Die ja.
1: weiteste Rechnung, also ich kann mich erinnern, wir haben mal nach Amerika, aber welches welcher Bundesstaat das jetzt war, das wüsste ich jetzt nicht mehr genau, eine Rechnung gestellt, auch für ein Grab. Das wurde aber hier... In der Nähe äh, erstellt, da gab es noch einen Nachkommen, der, mhm. der das äh, wieder, ich sag mal, restauriert mhm. hat oder restaurieren lassen wollte und ja, das war so die weiteste Rechnung, was, was mir jetzt, ja, einfällt.
0: Mhm. Und was war das Außergewöhnlichste, wo du sagst, das wird mir irgendwie... Ich meine, du hast viele einzigartige Objekte, aber was, was ist sowas, wo du sagst, das bleibt mir hängen, das war was Besonderes, das was Außergewöhnliches, was mir so nicht jeden Tag passiert?
1: Ach, da fallen mir mehrere Sachen ein. Also was jetzt ganz schnell in meinen Kopf kommt, ist ein, ein historischer Torbogen. Ich kurz erklären, da ist eine, eine Villa, eine schöne Villa mit, ich sag mal, Barock so ein bisschen... Verspielt und die hatte einen oder im Eingang einen Torbogen und der ist von einem LKW, also die hat seitlich irgendwas in dem Grundstück abgekippt und ist wieder rausgefahren und die Wanne war noch nicht ganz unten und hat diesen ganzen Torbogen mitgerissen. Äh, das, das war eine sehr schöne Arbeit, weil da hast du gemerkt, dass du auch diese Historie, ne, dass, dass ja. du fühlst, dann oh, das musst du sanft machen und und wieder für möglichst 100 Jahre mhm. äh, äh, halten und, und das das hat schon Spaß gemacht mhm. dann auch in Brunnen fällt mir gerade ein auch in der, in der Stadt Bad Salzung ähm, so, so Geschichten die man die man nicht täglich macht, aber auch im, im Grabmalbereich neulich auch eine ganz rührende Geschichte fand ich also ein ein Enkel hat seinen Großvater äh, von, ich glaube, der Ukraine, äh, die Gebeine hierher geholt. Der ist damals im Ersten Weltkrieg mhm. äh, dort geblieben. Und der wollte nach so vielen Jahren ein, ein wirklich außergewöhnliches Grab noch. Das hat mich schon berührt. Also, mhm. dass man, dass diese, diese Emotionalität auch, ne, dass der Enkel seinen Großvater wieder, also ich sag mal an seinen Platz bringen will ne? und Wo auch erd in seiner erd natürlich dann, ja. ne? also das ist schon nicht alltäglich ja. so Sachen das hat auch viel viel Spaß gemacht weil der, der Kunde an sich auch sehr sehr aufgeschlossen war und, und ja wir haben sehr gute Gespräche geführt mhm. und das macht, macht Spaß mhm. dann
0: und dann also die Geschichte rauszuholen und genau. dann auch da individuell was zu schaffen dann dafür ne?
1: ein Wahnsinn wenn man wenn man selber äh, sich mal auch in die Zeit versetzt, ne? also der, der Opa war gerade mal 18 oder 19. Ach krass, okay. Äh, und, ja. und ja, also war schon, war schon berührend irgendwo, muss ich sagen. Ja, ja, klar. Ja,
0: ja. ja das ist doch das, das, das Schöne. Ähm, jetzt ist es so, dass ihr ja ein Familienbetrieb seid, du hast das, den Betrieb von, von deinem Schwiegervater Richtig. Mhm. Ähm, übernommen. Ähm, dein Sohn arbeitet mit. Ähm, was macht für dich so dieses, dieses in der Familie arbeiten und auch dieses, du hast vorhin gesagt, mich macht es irgendwie stolz und ich hoffe, dass, dass äh, mein Schwiegervater, wenn er das von oben sieht, dann auch irgendwo stolz ist, dass wir es so erhalten. Was macht es für dich so besonders, dieses in einem Familienbetrieb tätig zu sein, Geschichte zu haben, aber auch Geschichte zu schaffen? Ähm, und, und wie oder wie bringst du das weiter oder was gibst du da anderen draußen mit? dass das irgendwo auch gelingt, in der Familie gemeinsam zu arbeiten. Das ist jetzt auch Schwiegervater, ähm Sohn, das ist jetzt auch nicht immer einfach, solche Beziehungen.
1: Also natürlich muss man, muss man das wollen, ne? grundsätzlich. Okay. Äh, es ist auch so, dass, dass jeder sicherlich seine Sichtweisen hat, gerade in diesen äh, unterschiedlichen Generationen auch. Da muss man sich drauf einlassen. Also äh, Natürlich kann man von, von den Alten viel lernen, aber man kann genauso viel lernen von den Jungen. Yeah. Ne? Und das muss man einfach können, wollen und jeder nimmt für sich was mit. Also, yeah. und am Ende geht es ja nur um die, ich sag mal, die Richtung nach vorn. Ne? Mhm. Wir wollen uns entwickeln, alle miteinander, und äh, da gehören auch Medien dazu, die neuen Medien, da gehören Computer dazu, da gehören neue Technologien dazu. Auf das muss man sich einlassen und wer das nicht kann, der wird irgendwann ja vielleicht stehen bleiben. Ja. Ne? Das, das ist wichtig, dass man, dass man Verantwortung auch weitergeben kann, mhm. dass man nicht kluckt wie so eine ja, Glucke, ja, ja, ja. Ne? weil man denkt, die können das eh nicht. Also Vertrauen schafft man nur, wenn man es wenn auch ja, versucht weiterzugeben. Mhm. Erfahrung und, und dann auch Verantwortung. Mhm. Was,
0: was begeistert dich mit dem Blick in die Zukunft, wenn du sagst, okay, neue Technologien? Was, was packt dich da, wenn jetzt das einerseits das ist es dein Handwerk, aber wenn, wenn jetzt die neuen Technologien Computer und so ins Spiel bringen, was fasziniert dich da daran? So, also wo sagst du, das ist schon cool, das, das hätte ich früher schon gerne gehabt?
1: Ja, also natürlich die ganze Maschinengeschichte rund um unser Handwerk, also was es da jetzt momentan schon gibt, gerade auch in der Restaurierung, in der, in der Bildhauerei auch, also das ist ist schon Wahnsinn. Das ist natürlich auch mit viel Geld verbunden, so eine Maschine. Aber ja, jetzt so computergestützte oder gesteuerte Sachen, das fasziniert mich schon. Also, und ich bin da auch froh, dass ich mich darauf einlassen kann. Also, mhm. ich kenne viele Kollegen, die, die ja, vielleicht mit Computern nicht so viel wollen, ne? weil sie mhm. es einfach nicht, nicht, weiß ich nicht, äh, gelernt haben oder auch nicht, nie angefasst haben. Also, ich bin jemand, der, der sowieso neugierig ist auf alles, was da ist mhm. und dann muss man es einfach machen und dann muss man die Entscheidung treffen, hilft mir das, hilft mir das nicht ja, ja. und am Ende äh, ist es aber schon so, dass man gerade viel für sich mitnehmen kann, egal was es ist, aus, aus welchem Bereich. Ja. Ja, das ist,
0: es ist halt im Computer, das, das geht auch mir so, ich meine, ich bin auch Handwerkerin, arbeite mhm. aber die meiste Zeit nur noch im Büro, am PC so. Mhm. und da fehlt natürlich der direkte Bezug zum Werkstück, zu dem, was man gemacht hat. Ja. Das heißt, das Tapezieren, also bei mir, Raumausstatterin. Aber ähm, das, das, das am Computer, da muss man halt das Umdenken schaffen irgendwie. Da hat man nichts, was man begreifen kann, sondern man muss sich halt reindenken. Es ist viel mit dem Kopf, man muss sich da hm. die Welt schaffen, irgendwo, sich da auf die kreative Richtig. Ebene zu lassen. Ja. Ähm, und gerade, wenn man irgendwie Entwürfe macht, also oder halt, wenn man irgendwas ja, technisch vorbereitet am PC mein Onkel mit seinen 50, über 50 inzwischen hat hat sich ja auch auf dieses technische Zeichnen eingelassen. Das ist ja auch sowas, wo, mhm. wo er vorher gesagt hat, hey, im Prinzip nur wenn du es mit Stift und Papier, dann hast du es irgendwo greifbar auch noch. Am PC ist es halt wirklich einfach nur noch eine... Also da muss man sich wirklich drauf einlassen. Ja. Und dann ist es aber auch faszinierend, wie, wie krass genau das dann doch auch ist. Ne? also auch
1: Ja, das ist, das ist, ist wirklich so... Gerade äh, wenn man Handwerker ist, sollte man auch all die Möglichkeiten, die man hat, nutzen einfach. Also ich stelle das immer wieder auch bei, bei Kundengesprächen fest. Ich habe so ein sehr schönes äh, Gestaltungsprogramm, wo ich mhm. meinen Kunden ähnlich, also ich will es gar nicht vergleichen, weil das kann man gar nicht vergleichen, also wie bei einer Küche. Ja. Am Ende das, das Grab oder die Grabstätte oder das Denkmal in 3D vorstellen kann. Mhm. Und da entwickelt sich bei den Kunden sofort so ein oh wow, das habe ich überhaupt noch nicht, also mm, so dieses Gefühl auch, dass der Kunde sofort weiß, es steht noch, es ist noch nicht mal in der Fertigung, aber er hat es schon gesehen.
0: Mhm.
1: Und, und das ist das Schöne, dass man dann mit dem Kunden zusammen auch immer dieses Gefühl entwickelt, passt das jetzt, ist das zu viel? Mhm. Und der Kunde sieht sofort eins zu eins bei all den Änderungen, die man auch machen kann, ob es richtig oder ja. falsch ist für ihn. Das ist schon ein schöner Effekt und das nutze ich so gerne, weil weil das ist gerade im Verkaufsgespräch so, so vorteilhaft, auch für uns als, als Handwerker. Ich kann sofort erahnen, auf welches äh, Gebiet oder in welchem Bereich der, der Kunde sich äh, wohlfühlt. Sich wohlfühlt ja. Ne? Ja. Das, ist, ja, das ist dieses
0: räumliche Vorstellen oder Alleinvorstellung ja. von, ich meine, wir haben jeden Tag mit den Materialien, mit den Dingen zu tun. Ähm, du hast jeden Tag mit den verschiedenen Gesteinen, mit den Formen, mit den Farben, mit den ja. Schriftarten, mit allem möglich, groß, klein, du hast damit zu tun ähm, und hast ein Bild im Kopf. Der Kunde erzählt dir was und bei dir im Kopf, so stelle ich es <lacht> mir vor, entsteht was. Ne? Ja. Und ähm, der Kunde hat das aber noch gar nicht wahrscheinlich. Also, und das, das dann zu schaffen, dem das zu visualisieren und da ist Technologie da schon ein Riesenstützpunkt. Ein, weil, Vorteil, ein Riesenvorteil, ja weil der Kunde sich das dann wirklich auch ähm, dann sieht, was für ein Bild du im Kopf hast, kann das wiedergeben und sagen, okay, ja, ja das passt oder nee, eigentlich habe ich es mir noch gar nicht. Das ist was komplett Konträres zu dem, was ich eigentlich genau. gemeint habe. Ja, das stimmt. Ja, das ist faszinierend. Also wir haben
1: ja zu DDR-Zeiten also kaum Computer, also gar nicht gehabt. Und da im Verkaufsgespräch war oft so, dass wir mit Skizzen oder äh. äh Bleistift auf dem Stück Zettel Aha. was kreiert haben. Und am Ende war es aber schon so, wie du auch gesagt hast, dieses gleiche Niveau, das, was, was du hast als mhm. Fachmann, hat aber der Kunde nicht. Mhm. Und diese Vorstellung, mhm. ne, dieses räumliche Denken auch und, und das war mitunter schwierig, dass man das auch versucht hat rüberzubringen. Ja, ja. Wie sieht das aus? Wie, wie fühlt sich das an? Und ist das ist heute viel, viel einfacher. Ja. Und ja, ich nutze es gern. Ja. Das ist und ich, ich, ich sage jetzt mal so, äh, aus meiner Sicht ist ein, ist ein guter Handwerker auch ein guter Verkäufer. Also der, der egal, also alles verkaufen kann letztendlich. Mhm. Also das ist das A und O. Aber Die was ist Kunden... ein guter
0: Verkäufer für dich? Also ist das jemand, der... der... Nee, was ist ein guter Verkäufer für ein dich?
1: Ein guter Verkäufer ist äh, so, wenn man den Kunden äh, ein Stück weit abholt, ich habe es schon gesagt, mhm begleitet, äh, ihm das Gefühl gibt, einfach sicher und, und wohl zu sein, mhm. also ich sage jetzt mal so, immer Transparenz, das ist wichtig, bei all dem, was, was bei uns auch an Fehlern äh, auftreten mhm. kann, in, vom, ne, vom Entstehen ja. bis zum Fertigen, also in diesem Produktionsprozess, sage ich jetzt mal so, und immer den Kunden ehrlich mitnehmen, mhm. und das ist ein guter Verkäufer, also das würde ich schon so sagen.
0: Ja, und so auch das, ähm, das finde ich immer so, wenn man dann weiß, was der Kunde will, also das rausgehört hat, das begleitet hat, das mit dem Kunden gemeinsam ja. rausgearbeitet hat, dann aber auch dem Kunden die Sicherheit zu geben, okay, das, das ist Okay, jetzt. Also, weil es gibt ja so viel. Es ist ja, es ist ja auch ähm, bei, bei, bei den Steinen so viel verschiedene Möglichkeiten. Und da dann auch dem dem Kunden die Sicherheit zu geben. Hier bist du, hier fühlst du dich wohl. Das ist ja. dein, dein da, da sind wir im richtigen Bereich und das ist okay. und Du hast dich richtig ja. entschieden. Das ist auch was, was ich immer super wichtig finde, dem Kunden dann auch die Sicherheit mitzugeben.
1: Ich hatte schon, ich hatte schon Kunden, die sind hierher gekommen und die waren nach fünf Minuten war der Auftrag perfekt mhm. und sind wieder gegangen. Da habe ich mir immer die Frage gestellt, du hast da ja noch gar nicht alles erzählt. Und, mhm. und war so bei mir, denke ich, das ist doch noch nicht perfekt. Mhm. Aber ja, solche Leute gibt es auch. Das ja, ist ja. nicht so ja. oft, aber ja. wie gesagt, äh, den Kunden immer mitnehmen, das ist ja. wichtig. Immer bei allem, was du machst, einfach in, in Kenntnis setzen. Das ja. ist wichtig. Ja.
0: Ja. Schön. Thomas, jetzt ja. sind wir schon relativ am Ende unserer Folge angelangt. So schnell geht's. So schnell geht's. Ich habe es dir angekündigt. Der Thomas, wir alle unsere Gäste eigentlich in der Regel, immer vorher super nervös. Und, ja. oh, ich weiß nicht und ich weiß ja gar nicht, was ich so erzählen ja, soll. Und dann sind doch alles... Irgendwie immer wieder schöne Geschichten und ähm, du hast dich jetzt spezialisiert in deinem Sektor. Mhm. Ähm, wie irgendwie alle, also ich kenne keinen Handwerker, der dann so doch irgendwie alles macht, was in seinem Bereich tät möglich wäre. So ja. Äh, Geht ja auch irgendwie nicht. Nee, wirklich auch. Und ähm, das ist ja auch das Schöne, dass man dann doch ähm, irgendwie sich dann seine Nische suchen kann und seinen Wohlfühlbereich. Ähm, Thomas, wir schließen unsere Podcast-Folgen immer. Also erstmal vielen Dank für dieses schöne Gespräch. Vielen Dank und auch.
1: Von dir oder zu dir. Dankeschön.
0: Und äh, wir schließen unsere Folgen immer damit, dass unser Gast unseren Zuhörern was mitgeben darf oder was mitgibt. Was ist es denn bei dir, was du einfach so nochmal, du sagst so, hey, das ist, das ist was, was mich begeistert am Handwerker sein oder irgendwas, was du einfach in die Zukunft bringen möchtest oder einfach einer hat halt mal gesagt, ich, ich Pinguin, weil ich wollte schon immer mal in dem Podcast Pinguin sagen. Ach so. <lacht> ähm, ähm, was, was ist es, was du unseren Zuhörern mitgeben möchtest, äh, mit auf den Weg geben möchtest? Das ist jetzt, du hast das letzte Wort und oh, ich verabschiede mich an vielen dieser Dank. Stelle.
1: Was ist das letzte Wort? Ich würde mal so sagen, äh, für alle, die da draußen zuhören, vielleicht noch keine Handwerker sind, Begeistert euch fürs Handwerk. Ich glaube, das Handwerk hat so viel, so viel Nischen, so viele äh, Punkte, wo man sich selbst wiederfinden kann. Ich würde mir einfach wünschen, dass wir... Natürlich ist es, ist es schön, wenn man einen ganzen Tag am Computer sitzen kann oder, oder es gibt ja so viele andere Berufe auch im Büro oder ja, aber das Handwerk hat schon, hat schon sehr viele Reize, finde ich. Also ich kann es jetzt nur aus der Perspektive, aus meiner Perspektive sagen, ich würde es alles nochmal wieder so machen. Mhm. Äh, das, das gibt mir so viel Kraft auch und dieser Umgang mit den, mit den Menschen auch, also das ist so vielfältig und, und ich lerne jeden Tag neu. Das ist wirklich so viel Spaß macht mir das und mhm. ich kann einfach nur allen da draußen sagen, versucht es und es gibt niemanden, der zwei linke Hände hat, gibt nicht. Also man kann alles lernen, wenn man es nur will. Das wäre so mein letztes
0: Wort.